0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Está começando mais um episódio do Grana Com Você e dessa vez a gente trouxe um convidado super especial para falar com a gente aqui de inovação no setor financeiro, né? mais especificamente para falar do Open Banking, né? porque muita gente ainda nem, nem tem ideia ainda do que que é o Open Banking e o quanto que ele vai revolucionar o setor financeiro no geral. E assim, nada melhor do que uma pessoa do setor financeiro, do setor de investimentos para poder conversar com a gente. Então vou, vou apresentar aqui rapidamente, eu estou com o Guilherme Assis, que é CEO do Gorila, que é, é um aplicativo sobre que, é, que faz gestão de carteira, de portfólio. Mas eu vou deixar para ele se apresentar melhor para a gente aqui, contar um pouco da história dele.
2: Fala, Guilherme. Tudo bom, sei Como é que você está? Bom, obrigado aí pelo pelo espaço aqui no, no Gran com você. É um prazer falar com o teu público aí e poder contar um, um pouquinho da nossa história. É, eu comecei minha carreira trabalhando em banco, né, banco americano. Então eu trabalhei quase 10 anos em banco na área da tesouraria. É, primeiro uh, no, no Morgan Stanley, e depois na Goldman Sachs, e aí em 2009 eu, eu voltei para o Brasil e, e fundei uma gestora, que hoje é a Iporanga, né, Eu ainda sou sócio da Iporanga, estou no comitê de investimento do, do fundo de Venture Capital, né, que é exatamente um fundo que acaba lidando bastante com inovação, com empresas de tecnologia, e mais quando eu fundei Poranga junto com os sócios aqui, é, a gente sempre teve uma vontade de empreender também, é, especificamente nesse mundo de investimento que, que é da onde a gente veio, né? É com o que a gente trabalhava lá é, é, nos bancos e, e aí em 2016 a gente decidiu fundar o Gorila, é, olhando para algumas dores que a gente enxergava é, no mercado, né? exatamente para ser uma ferramenta é, de controle de investimento, né? para ajudar investidores a, a tomarem é, a melhor decisão é, de investimento e para ajudar os profissionais de investimento também, né, que são os assessores, os consultores e mesmo os gestores, é, a também terem ferramentas é, é, para atender melhor os, os clientes deles. Né, então foi, foi daí que nasceu o gorila, acho que foi desse, dessa nossa experiência e envolvimento com o mundo de tecnologia. Né, acho que dentro da Iporanga a gente investiu em mais de 70 empresas. Né, em diferentes setores, ao longo, enfim, desde 2011, né, que foi quando a gente começou a fazer os investimentos. É, a gente aprendeu muita coisa né, com as, com, as, com as empresas que deram certo, também com as empresas que deram errado. Acabamos nos envolvendo bastante nesse ecossistema. E aí a gente quis trazer toda essa bagagem que a gente construiu né, para melhorar a vida do, do, do investidor. né, e, e aí, de lá para cá, de 2016, a nossa visão sobre o que o gorila também é, evoluiu, né? É, dentro de um contexto regulatório é, e tecnológico. da né? Como você citou aí no começo, é, é, a gente está vendo agora esses movimentos né? de Open Banking, estamos é, também vendo uh, movimentos uh, regulatórios né? que melhoram a portabilidade de investimento, facilitam acesso à informação. Então, tudo isso vai na direção de, de colocar né? o, o investidor aí no centro da experiência, no centro da jornada, e anda lado a lado com a nossa missão. Eu tentei resumir aqui, não sei se eu consegui, mas esse é um pouquinho da, da nossa história aqui e, e do porquê que a gente resolveu uh, fundar o Gorila. Muito bom. Deu para entender
1: um pouco, aí saber que você tem bastante background aí dentro do, do sistema, já, já conhece o sistema financeiro, né, como que funciona... É, os artifícios do mercado também. É, mas assim, pra gente começar aqui o podcast mesmo, queria que você explicasse o que, que é essa palavrinha em inglês que a gente ainda. muita gente ainda não sabe o que, que é Open Banking, o né? que, que isso, isso vai mudar para o usuário final. Legal. É,
2: não dá para traduzir, né? Essa traduzida é, da, traduzir, da, é da, que... da banco aberto, né? É, mas, assim, tentando resumir é, como a gente enxerga o Open Banking no Brasil, que talvez seja um pouco diferente, talvez, de, de outros países, é, ele é um arcabouço regulatório é, e tecnológico que vai permitir que a informação seja trocada, é, informações e alguns serviços né? sejam trocados entre... É, instituições financeiras, né, e com acesso a essa informação, é, sempre com a anuência do cliente, parte do pressuposto também que a informação ela é do cliente, né, com a anuência do cliente, é, essas instituições conseguem oferecer melhores serviços, melhores preços. No final do dia, isso aumenta né, a competição do sistema financeiro como um todo. Então, acho que o Open Banking é esse arcabouço regulatório e tecnológico. De frente do Pix, que foi um evento que aconteceu ali, né, que é, um, é uma ferramenta mesmo para você poder é, transferir dinheiro né, 24 7 instantaneamente, o Open Banking ele é mais comparado ao que era a internet, eu acho, no, nos primórdios. Ele é um conjunto de regras e, e de, de protocolos né, de troca de informação, que permitem que ferramentas e novos modelos de negócio sejam construídas em cima dele. Então, diferente do que foi o Pix, que teve um evento, a gente mesmo tendo essas diferentes fases do Open Banking, a gente espera que o impacto mesmo, sentido, pelo investidor, no nosso caso, mas pelo cliente de instituição financeira como um todo, né? porque ele vai atingir crédito, vai atingir investimento, vai atingir todo tipo de produto e serviço financeiro, né, esse impacto ele vai acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, fazendo essa comparação com a internet lá atrás é quando... Antes você tinha pouca gente usando, aí começou... As pessoas começaram a, a eventualmente é, consumir conteúdo digital, depois começaram a conseguir comprar e vender coisas na internet né, através da é, é, Amazon, ali, uma das primeiras a fazer isso. Né, aí, até a gente chega hoje né, onde tudo que a gente faz passa pela internet então, assim, toda toda esse essa evolução, ela aconteceu em cima da internet. Mas quando a internet começou, o impacto não foi sentido de cara. As coisas foram sendo construídas. Né? Então, acho que o, o open banking é exatamente esse arcabouço onde esses novos modelos é, vão vão começar a surgir. É, ele vai aumentar a competição e aí, ao longo do tempo, né, os clientes vão sentindo o impacto. Perfeito. Então, para sintetizar
1: aqui, o Open Bank é um conjunto né, de, de regras, de via jurídica, né? É, as instituições vão poder escolher quais regras, ou assim, vai existir uma regra que o Banco Central vai definir para todas, e isso vai funcionar
2: só no Brasil, no caso, essas regras, ou é vale para o mundo todo, não sei. Não, é, é isso é Brasil, né? Então, é, hoje é o Banco Central que é está arbitrando né, quais vão ser essas regras e protocolos. Ele está ouvindo o mercado para fazer isso. Então, você tem diferentes associações e, e, e organizações que, que participam é, é desse processo, né? E mais vai ser é, é, os participantes do sistema financeiro vão ser obrigados a seguir essas regras e esses, e esses protocolos e basicamente esse vai ser o papel do regulador, né? nos Estados Unidos, por exemplo, não existiu esse movimento do regulador, esse movimento aconteceu naturalmente. O modelo brasileiro se espelha mais no modelo europeu, no modelo do Reino Unido, especificamente, né? onde o regulador olhou e se espelhou por N motivos, a gente também tem uma concentração maior aqui do sistema financeiro é nacional, e até por essa concentração é importante a participação do regulador para ele conseguir forçar, de certa forma, essa adoção dessas regras e essa competição. Né? Então, Mas isso vale para instituições financeiras no Brasil. Né? A gente está falando de, de desse evento acontecer, que é o que impacta no final do dia também a, a nossa população aqui.
1: E assim, exatamente quais dados que vão ser compartilhados entre as instituições financeiras do usuário. Né? Eu, como usuário, eh, devo me
2: preocupar também em relação a esses dados? Eu acho que assim, você como usuário, você vai autorizar ou não o compartilhamento desses dados. Né? Acho que essa é a principal premissa. Né? Os dados são do usuário né? ou do cliente. Existem as diferentes fases né, do, do, do Open Bank, mas assim, são realmente vários tipos de dados que vão poder ser trocados né? É, é desde dados de transações que você realizou até histórico. Né? Acho que essa primeira fase agora era muito mais um compartilhamento de dados que já são públicos, então é uma certa organização dos dados das instituições, né? taxas que elas cobram, esse tipo de coisa. Né? E aí isso vai evoluindo uh, uh, para um compartilhamento de dados mais privados, daí, né? Que, que realmente são seus dados de de transações de pagamento e você vai poder autorizar é, ou não e além de, de, da troca de dados alguns serviços vão poder acontecer também com a anuência do, do, do cliente final né como iniciação de pagamento então você vai poder autorizar uma instituição a fazer um pagamento no teu nome né tirando o dinheiro da tua conta e mandando um outro lugar né ou pagando alguma coisa então tudo isso vai melhorar muito a tua experiência Como você acaba sendo dono dos dados, eu acho que, obviamente, você tem que sempre ter a segurança né, das suas senhas, enfim, você tem que sempre pensar em em compartilhar a senha com ninguém, em ter certeza que os sites e aplicativos que você está acessando são de empresas idôneas, né, que estão dentro do sistema financeiro nacionais, e, e você sempre vai ter que ter essa preocupação. Mas uma vez que você autorizou né, a dividir esses dados, as regras são bem claras em relação ao não compartilhamento né, dessa informação em terceiros, enfim. Os termos ali são regidos exatamente para proteger né, o, o cliente. E a ideia de você dividir esses dados é muito também de você conseguir ter acesso a melhores serviços, a melhores preços, a produtos que fazem mais sentido para você. Né? Hoje, na internet como um todo, você já está exposto você já compartilha milhões de, de, de dados e nem sabe. né? Nesse caso, é, é, você vai saber o que você está compartilhando, você vai, de certa forma, ter controle em, em parar de compartilhar esses dados. né? Então, acho que as pessoas não precisam ter medo. Elas precisam, obviamente, ter é, entender é, e, e sempre ter o um cuidado com a segurança, assim como elas têm hoje.
1: Perfeito. Muito bem colocado em relação a... Segurança também, né é, que na verdade, é, muita gente não, não tem os princípios básicos de segurança assim, em relação à tecnologia, ao uso de dados. E a gente falou muito disso no episódio 5, que a gente trouxe um, é, um hacker para o programa, pra, a gente entrevistou ele falando sobre o mega vazamento de dados, aí, que teve mais de 200 milhões de pessoas com dados vazados aí, na Deep Web. Foi bem interessante essa entrevista. Para quem não ouviu ainda, está aqui o link embaixo, aqui na descrição. Recomendo ouvir, tem muitas dicas de segurança desse próprio hacker que conversou com a gente com exclusividade. Bom, mas adiantando aqui, eu comecei esse programa errado, né? Eu acabei esquecendo de apresentar o, o nosso colega que também está aqui é, participando da gravação, mas eu vou aproveitar e apresentar. A gente está com o Leonardo Pereira, que é o nosso mais novo colaborador aqui, e ele é estudante de economia e também agora está escrevendo para gente é, para o investiglobal.com, que é o nosso site voltado para investimentos internacionais. É, e o Léo aí tem uma pergunta também interessante, é, já que ele fala de mercados internacionais, então, pergunta aí para o Guilherme.
0: Ô, Guilherme,
3: tinha uma dúvida interessante aqui. Eu gostaria de saber como vocês enxergam nesse momento do mercado a inserção das fintechs, no caso, no sentido do Open Bank, né? porque as fintechs são é um conceito mais novo no mercado, assim se for comparar aos bancos mais tradicionais. Por exemplo, a gente viu agora o surgimento crescente da Newbank Bank do Banco Inter. Como você consegue ver a integração dessas fintechs a esse sistema já estabilizado? Legal. Eu acho que, no final do
2: dia, a fintech é uma empresa como qualquer outra, né? Eu acho que... É, e que tenta, talvez, usar, usar a tecnologia para poder criar novos modelos, né? Ou alavancar modelos de negócio. É um grupo de empresas, né? que tem, é, é, talvez, muito mais interesse do que os bancos tradicionais é, é no Open Banking. Né? Até por elas serem menores estarem crescendo. Uma estrutura aberta, né, onde você consegue não só ter acesso a esses dados né, com a anuência do, do, do cliente, mas também alavancar a tecnologia para dar um melhor serviço né? para os clientes. Que eu acho que esse que é, o, é o objetivo final. Né, é das empresas, é realmente colocar o cliente ali no centro da experiência e da jornada e entregar o melhor preço é, e a melhor experiência. Então, eu acho que as fintechs, né, nesse sentido, têm muito interesse em fomentar essa, é, esse movimento. É, né? Inclusive, hoje saiu uma notícia até aí do, do Nubank, junto com o Google, é, junto com, foi mais alguma instituição, uma fintech grande, Acho que o Créditas, enfim, eles criaram uma espécie de uma associação, uma empresa chamada Zeta, né, para também começar a representar eles, enfim, nessas discussões com os reguladores. Essas empresas que estão que olhando para esse novo mundo que está se abrindo, essa nova oportunidade que está se abrindo, e que é, vão cada vez mais uh, uh, montar modelos de negócio, né, alavancando uh, essa informação, e tendo o usuário ali como, como, como o cara que eles querem servir. É, esse movimento está só se acelerando e a gente tem visto, né acho que nos últimos 12, 18 meses, é até uma aceleração bastante grande aí na no número de fintechs que tem nascido exatamente de olho é, nessas
3: uh, nessas oportunidades. Legal, legal. Também como o Jensen estava comentando sobre o mercado internacional, você acredita que esse Open que a gente pode conseguir fazer um programa de integração internacional, por exemplo uma empresa, um banco brasileiro, conseguir puxar um cadastro de um banco americano e fazer essa integração, você acredita que isso seja possível?
2: Não, Eu acho que ainda a gente não está nesse nesse nível de integração é, global é, eu acho que isso talvez demore um, um pouco mais o que a gente tem visto obviamente são os movimentos por exemplo, do lado de investimentos que, que é o nosso a nossa vertical aí, as pessoas investindo cada vez mais lá fora, né, usando é, é, corretoras que, que deixam você abrir contas lá fora, né, com o brasileiro, mandar o dinheiro, fazer o um câmbio, comprar ativos listados lá nos Estados Unidos, eventualmente o que a gente chama de cross-border, né, essas, essas fintechs vão, vão evoluir, mas isso ainda não faz parte desse arcabouço. Uh, regulatório do banco central, regulatório tecnológico. Mais para frente, eu acho que isso vai, vai ser possível, é, mas ainda tem um, um, um caminho a, a ser perseguido, né, até de, de, de como o open banking vai evoluir aqui dentro do Brasil, né, para esse tipo de, de conversa ficar um pouco, ficar um pouco mais maduro
1: Perfeito, Guilherme, muito bem colocado. É, eu acho que a gente vai, como você falou aí, a gente vai ver a integração é, assim que as coisas forem acontecendo né? até porque é tudo muito novo as regras, o conjunto essas coisas ainda estão sendo discutidas né? então é, é bem interessante o que a gente vai ver a partir do momento que isso for realmente implementado aí pelo Banco Central mas eu tenho outra pergunta interessante aqui sobre segurança, mas eu vou fazer depois do intervalo, vamos lá
0: conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas. Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guiadoinvestidor.com.br barra Telegram ou clique no link que está na descrição.
1: Bom, de volta aqui ao programa. Guilherme, gostaria de te perguntar o seguinte
0: em relação à segurança. Você
1: me falou no primeiro bloco que justamente os brasileiros eles é, eu também comentei né que os brasileiros precisam se preocupar mais com seus dados né? porque hoje a gente a gente tem um, uma pandemia virtual também né uma pandemia a gente vive uma pandemia digital né é, a gente vê ataques aí sendo realizados diariamente contra instituições financeiras não só financeiras mas diretamente usuários é, no sentido do open bank é, quais qual será o ambiente tecnológico que esses dados é, em si vão circular né? é, é uma coisa que a gente precisa
2: se preocupar eu acho que como eu falei né a segurança obviamente é, acho que hoje é uma preocupação de todas as instituições financeiras é uma preocupação também de todas as fintechs que estão que estão nascendo né é, e, e até estão mais preocupadas por muitos modelos de negócio são baseados nessa troca de informação, então a segurança passa a ser um dos pilares do, dos negócios. Então acho que já na cabeça de todo mundo, mas acho que assim, do ponto de vista do usuário, a preocupação tem que ser a mesma que ele tem hoje. Grande parte dos hackings que acontecem, dos ataques, eles, eles acontecem com o que a gente chama de engenharia social, né? que porra, é o cara que usa a mesma senha do wi-fi, no banco ou a mesma senha do wi-fi no trabalho é, é senha simples que usa o mesmo computador em casa ou no trabalho e, e conecta em redes inseguras em casa enfim esses, essas portas elas continuam abertas com o sem um open banking eventualmente com mais dados sendo transacionados entre as instituições você pode ter é, vai um, uma superfície de ataque maior né ou seja, conseguir dados mais detalhados, porque esses dados eles, eles estão sendo transacionados, né mas as portas de entrada vão ser basicamente as mesmas que a gente vê hoje, vão ser muito parecidas com as que a gente vê hoje. Nesse contexto não, não muda muita coisa, é, mas é uma preocupação de todo mundo. Né? Eu acho que hoje na internet a gente viu o vazamento lá de 200 milhões de CPF mais de 200 milhões de CPFs, eu já ouvi de outros vazamentos acontecendo, né? É, tudo isso também vai se enquadrar dentro da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É, e, e aí a gente vai começar a ver, eventualmente, como que, o, como que a lei vai lidar né, com esses vazamentos e, e com esses ataques. Mas eu, eu não acho que o investidor, o cliente, tem que estar tá mais
3: preocupado. Ele tem que estar tá tão preocupado quanto ele está hoje. Ah, sim. A gente entendeu. Qual o impacto que você acha que esse sentido vai dar no nosso mercado de investimentos, no caso no mercado de ações? Você acha que essa integração vai deixar mais direto, por exemplo, nossos investimentos em ETFs, ou diretamente no mercado externo, ou diretamente no Brasil? Como você considera o posicionamento disso? É, eu acho que a tecnologia vem exatamente para facilitar esses acessos.
2: À medida que fica mais barato eu operar ações, à medida que fica mais fácil e mais claro, né, isso está até um pouco dentro da missão do Gorila, né, de, de trazer clareza para o mercado, né, que não é só trazer transparência, mas é dar sentido a todos esses dados que estão circulando cada vez mais. Criar acesso aos mercados externos também, como a gente está vendo com algumas corretoras que que estão oferecendo esse serviço. Isso são, à medida que essas coisas são criadas, não tem volta, né? É um movimento que não, não foi muito mais barato. As pessoas descobrem, aprendem e, e é super positivo para o mercado como um todo, né? Do ponto de vista de diversificação de carteira. É, as próprias uh, criptos, né? Que eu acho que é um mercado que está começando agora né, a, a ficar um pouco mais em voga, e já tem empresas que estão comprando, enfim. É, são produtos que, que começam né, a chegar às pessoas físicas e conforme eles vão amadurecendo, eles conseguem dar acesso a mercados que antes essas pessoas não tinham acesso. Isso tudo é, é, acaba sendo bastante positivo. Óbvio que isso tem que andar lado a lado com a educação financeira, que eu acho que é uma preocupação é, do brasileiro até uma parte eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é, é super importante né de, de educar as pessoas e conscientizar né do, do que que é investimento o que são outros produtos financeiros também né o que que essas mudanças no mercado como que elas vão impactar né então isso tudo é muito importante e super positivo né porque à medida que as pessoas têm acesso a esses novos produtos né, seja renda variável seja ETFs seja ações, eh, investimentos no exterior, né, seja eh, tokens eh, e, e, moed- e criptomoedas, né, e tendo o conhecimento, eh, elas conseguem eh, investir melhor, né, elas conseguem fazer carteiras mais balanceadas que condizem com o perfil delas. E, e, com, e essa estrutura depois de criada não volta atrás, eh, as pessoas aprendem, usam,
3: e esses benefícios estão é, é, sendo podidos ao longo do tempo. Esse sentido do, do Open Bank, ele também ele traz consigo essa fonte de compartilhar as informações. Por exemplo, as empresas tendo acesso às informações das famílias, elas podem até mesmo ajustar um pouco sobre o que a família está passando naquela situação. É uma família que tem um controle financeiro um pouco mais desregulado. Você falou muito sobre essa questão de educação, que também a gente aborda no site. E pode dar um aconselhamento mais direcionado às suas famílias, já que essas informações podem ser, entre aspas, públicas, né? Pode ser um processo para fazer essa integração.
2: Ainda mais quando você fala de investimento, que não existe um investimento que serve para todo mundo, né? O investimento ele depende do perfil da pessoa, do estágio de vida, da renda. Assim como o crédito também, né? se você é um bom pagador, pô, você, você tem que ter acesso a taxas melhores, né? você tem que ganhar algum prêmio por ser um bom pagador. Né? Então é, é, é tudo isso, à medida que você tem essa troca de informações, passa a ser bastante importante e positivo para o consumidor, né, o cliente.
1: Interessante, Guilherme, eu queria aproveitar e perguntar até como você, como o um seu do Gorila, falando um pouco sobre a sua própria ferramenta, os usuários, quando se cadastram nela, de fato tem que compartilhar ou aceitar compartilhar dados, no caso, é, você vai fazer a sincronização da carteira, elas precisam compartilhar dados da B3, no caso do C, com vocês, não é isso? Isso, perfeito. Aí você, você acha que existe é, na experiência de vocês? Você acha não, né? Você sabe, então... Existe a preocupação dos usuários com essa questão de de segurança e até até que ponto elas vão acessar esses dados que estão sendo compartilhados com vocês?
2: Ah, existe. Acho que a gente faz questão até de frisar que a gente tem um negócio aqui chamado de segurança por design, né? que a gente se preocupa muito com, né? com a segurança. A gente recebe perguntas, questionamentos. Existe, sim, é, essa preocupação, mas, ao mesmo tempo que existe a preocupação, acho que, hoje em dia, as pessoas é, elas já entendem né, que, para usufruir alguns serviços, é melhor, faz sentido elas compartilharem esses dados, então elas compartilham. No nosso caso do Gorilla, se a pessoa não, não, não compartilhar e não fizer a sincronização né, com o ou com a corretora, é, ela não tem como enxergar a carteira dela. Né? Ela não tem como... Não tem como, a gente não tem como ajudar ela a tomar essas decisões, porque no final do dia a gente organiza esses dados e mostra para ela esse compartilhamento e as pessoas já entendem isso. Acho que um dos pioneiros no Brasil disso foi o Guia Bolso, lá atrás, que fez isso para para parte de controle de, de gastos, né, e tiveram milhões e milhões e milhões de pessoas que compartilharam os dados com eles. Né? Então, é, à medida que as pessoas querem entender se, se as empresas são sérias, o que eu acho que é super válido e importante, é, elas já estão acostumadas a, a, a compartilhar e não existe uma fricção muito grande. Elas fazem isso sem problema.
1: Que é mais ou menos a essência do como que vai ser o Open banking, né? As pessoas vão ter que dar esse, esse aceite
2: para que as instituições tenham acesso à informação, não é isso? Perfeito. Ela vai ter que aceitar esse termo. Ela pode não aceitar, mas ela não vai ter acesso a alguns produtos ou, eventualmente, a instituição não vai conseguir precificar Aquele produto da melhor forma possível para aquela pessoa, entendeu? Em relação ao Pix,
1: o é, que, que você acha assim, que é, com como foi a chegada do Pix, na sua opinião, a adesão, né? Que eu, é, pelo menos o que a gente está vendo aí, está tendo uma grande adesão, é, mas você acha que o Pix foi uma espécie de, de teste ou preparação para o Open Bank, para testar essa essa adesão de é, a novas ferramentas, tecnologias também?
2: Não, eu acho que não. Uma coisa não tem a ver com a outra. né? Eu acho que o PIX, somente o que você falou, foi um sucesso em termos de adesão. Eu, como usuário, adoro. Acho que funciona muito bem. É, é muito mais fácil saber o CPF de uma pessoa, o telefone, o e-mail, do que ser agência, conta, banco e CPF. Né? Você consegue fazer transferências em fim de semana, qualquer horário. Né? Então, realmente, é é muito, muito útil. Tem funcionado muito bem. Eu acho que faz parte, né? O Pix faz parte de uma agenda é, do regulador, né? De, de realmente aumentar a competição e melhorar, enfim, a experiência e os preços, né? Para a população em geral. Essa agenda já vem há um bom tempo e acho que o regulador no Brasil vem fazendo um excelente trabalho em, em implementando isso de maneira tempestiva, é, levando em consideração os riscos, os riscos que existem, né? E a, a parte da segurança acho que o regulador é muito preocupado com isso também, então eu não acho que uma coisa foi para testar a outra, eu acho que isso tudo faz parte desse movimento liderado aí pelo pelo regulador que com certeza vai acabar impactando de maneira bastante positiva a população.
1: Em relação a você mencionou aí sobre tokens e criptomoedas, eu é, não sei se você é entendedor do assunto em si, é, mas assim em relação a, além do, do dinheiro assim tradicional, né, você acha que o Open Banking vai chegar também, por exemplo, para um exchange de Bitcoin, para uma instituição que não trabalha diretamente, sei lá, com o mercado, alternativas, como até mesmo um fundo de private equity, eu não sei o que
2: que vai influenciar nisso. Você acha que... Eu acho que são coisas coisas separadas. Eu acho que, assim, o Open Banking, especificamente no Brasil, como eu falei, é um arcabouço regulatório e tecnológico. Eu acho que ele vai acabar tangibilizando, né? as instituições que são reguladas, As exchanges de cripto no Brasil, elas não são reguladas, né? não tem uma regulação que, que define né, o que, que é uma uma um exchange, né, uma bolsa de criptomoeda, o que, que é um, um token. Né? É, essas instituições elas olham para a legislação nessas né, empresas e, obviamente, que tentam se encaixar nas melhores práticas de alguma forma no que já existe. Então, eu não acho que o Open Bank impacte isso e acho que até pelo contrário, eu acho que essas fintechs de, de cripto, exchanges, acabaram saindo na frente no Open Bank. Por exemplo, no Gorilla, a primeira integração que a gente fez foi para o mercado Bitcoin. Por quê? Porque já era uma empresa de tecnologia e elas já tinham as APIs abertas para você poder trocar informação com elas, né, se o usuário permitisse. Então, de certa forma, elas não precisaram esperar a regulação, nem um regulador forçar é, nada, é, isso já aconteceu meio que naturalmente, né, então é, acho que é, elas saíram na liderança é, é, nesse sentido, então eu não, não vejo o Open Banking impactando uh, esse espaço, né? assim, de, de cara. Eventualmente, mais para frente, conforme a regulação avance, eventualmente, se ela começar a entrar dentro né, dessas uh, uh, dessas instituições, aí provavelmente elas vão ser contempladas no Open Bank, Mas, por enquanto, não é algo que está é no horizonte. Né? E falando especificamente de token, que você falou fundo de private equity, essas coisas, eu acho que, que tem um potencial gigantesco, né? esse mundo do, do, dos criptoativos. Né? Eu acho que o, que o que vai segurar um pouco o desenvolvimento desse mercado realmente é a regulação, né? mas mesmo sem regulação, já existem é, caminhos que estão sendo seguidos por algum desses players né, é, para dar acesso né, ou a ativos e líquidos é, ou a consórcios, ou o que eles chamam de utility tokens, né, que são é, tokens que têm algum tipo de, de uso. Enfim, é, a gente vai, obviamente, ver isso evoluindo e, ao longo do tempo, é, eventualmente esse mercado que eu acredito né, ganhando ganhando importância, volume, tamanho, o regulador vai começar a olhar para isso e vai começar a ver, né, como que essas figuras se encaixam e criar né, regulações para tornar isso vai, é, para colocar embaixo do guarda-chuva dele. Né? Mas isso eu acho que é um processo um pouco mais lento.
1: Muito legal e assim queria parabenizar a iniciativa de vocês de tomar a frente de integrar um exchange, né? Para quem não sabe o eu... Tem uma história com cripto forte, né? É, sou fundador também do Guia do Bitcoin. E assim, é, a gente que tá dentro do meio de cripto e conhece mais tecnologia, a gente sabe que o mercado, muita gente ainda tosse assim, o nariz para pras criptomoedas, para blockchain. Muita gente ainda tem é, critica, né? ainda tem aquela, aquela coisa retrógrada na cabeça como se, sei lá, como se ah, tudo é uma bolha e não é bem assim, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente vocês foram dos primeiros ou o primeiro a a integrar um exchange para poder ter na carteira. Isso é bem legal, essa iniciativa. E aproveitando, já perguntando, vocês têm intenção de integrar outras exchanges ou até ferramentas Sei lá, de repente a Binance lá dentro do Gorila.
2: É, legal que você perguntou. A gente estava falando disso essa semana. A gente tem interesse sim, inclusive a Binance é uma que a gente está olhando, né, que a gente sabe que tem bastante gente que usa lá também. Né, no, no final do dia a gente vai querer estar integrado com o maior número possível de players, seja eles né, de cripto, seja é, corretoras, bancos, cobrindo o universo aí que as pessoas
3: uh, acabam tendo no portfólio. Esse que é o nosso intuito. Então a gente quer, quer fazer isso sim. Cara, muito legal mesmo. Você também poderia dar um parecer aqui para o pessoal que não está muito familiarizado com o conceito de Open Banking? Quais são as empresas que vão começar a atuar nesse nesse início no Brasil? Ah, legal, assim, tem muita. Não consigo,
2: não conseguiria listar, né? Mas faz? Não, eu, eu acho que, assim, tem algumas coisas, né? Todo mundo que participa do, do, do Sistema Financeiro Nacional vai ter que, que se adequar às regras do Open Banking, né? Então... No final do dia, o Open bank no Brasil ele vai ser um pouco forçado pelo regulador. Né? Acho que esse é o processo que a gente está passando agora. Então, todo mundo vai ter que participar. Tem algumas instituições que estão se antecipando e alguns modelos de negócio, como o nosso, né? a gente está se antecipando o Open bank O Open bank ainda não é uma realidade. Né? Mas a gente já fez integração via API com algumas corretoras, com os exchanges de cripto. Isso é uma antecipação nesse esse movimento. Né? E aí você tem, enfim, em outras esferas, você tem o Guia Bolso, você tem a Credigo também, que é uma empresa até que é parceira nossa é, em algumas integrações que a gente faz, uh, você tem a Belvo, uh, você tem a Quanto, que é uma empresa que é investida pelo Itaú e pelo Bradesco, é, que também está entrando nesse mundo de Open Banking para oferecer é, esse tipo de esse tipo de serviço de troca de informação, né? mas fora essas, eu não estou mencionando aqui milhares, tem N outras né? e cada uma está olhando um modelo de negócio diferente, né? o mercado ainda não está lá, o mercado está sendo criado, né? então tem várias ideias de modelo e essas coisas estão sendo testadas e, e as pessoas estão se antecipando, né? então acho que esse que é o é, é, o, é o que a gente está enxergando hoje no mercado.
1: Muito legal, muito bem explicado, assim, também definido no geral, mas assim, para encerrar aqui o programa, na sua experiência, é, Guilherme, como gestor e também no mercado financeiro, toda essa bagagem que você já carrega, a gente ter trabalhado em bancos internacionais, até hoje que é a fundação do Gorila, né? a gente queria que você deixasse uma mensagem aí para os investidores iniciantes, é, principalmente agora é um momento de, de muito diferente de tudo que já aconteceu, a gente está no meio de uma pandemia, é, os ativos estão se comportando de uma outra forma, o mercado né, de uma outra forma. É, tem muito ter muito risco, assim como também tem muito burburinho no mercado, né? então assim é, para o investidor iniciante que chegou agora qual é o seu conselho?
2: Acho que o primeiro é tenha a reserva de emergência. Acho que todo mundo fala isso, mas isso é muito importante. O segundo é a maior parte do retorno de, de, de longo prazo ele vem da alocação que você faz nas diferentes classes de ativos. Então você, quando olha né para uma carteira, é muito mais importante você pensar o quanto por cento da sua carteira você vai ter em renda variável, o quanto por cento você vai ter em fundo multimercado, quanto por cento você vai ter em renda fixa, quanto por cento você vai ter em investimentos no exterior, quantos quanto por cento você vai ter em criptomoeda. Essa é a decisão mais importante. É, é você ficar comprando ação, vendendo ação... É, tentando entrar, sair, day trading, isso não dá dinheiro. 90% das vezes é perda, tem gente que perde bastante dinheiro, você entra numa dinâmica de, de jogo e não numa dinâmica de investimento. Tem que ser paciente, é, tem que ter o que a gente chama de skin on the game, né? então você realmente tem que começar a fazer e estudar, né? a gente acredita muito em fazer e estudar ao mesmo tempo, é, também não ficar só estudando e não fazer, porque você vai aprender né, com alguns erros que você vai cometer. Esses erros são importantes. Investir é um processo, que, que é o que eu tô falei, não é aquele... É, ah, é uma carteira, é para qualquer um é para todo mundo. Né, ele é um processo de autoconhecimento também. Né, você precisa entender os teus perfis de risco, você precisa entender, quando o mercado dá um chacoalhão e você perde dinheiro, é né, como você se sente, o que, que você faz, o que, que você não faz... Então é um pouco de, 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 de autoconhecimento. Né? Então eu começaria, é primeiro, sempre tendo essa reserva de emergência, depois né, se informando e estudando, é, é, depois lembrando que a alocação ela é mais importante do que qualquer coisa, é, ela é mais importante do que você ficar comprando e vendendo. Não é porque você está é, é, trabalhando e gastando energia que você está agregando valor. Não é, não é porque você está comprando, vendendo, entrando e saindo, que você está é, 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 ganhando dinheiro é, é, no longo prazo. Né? Isso é importante, porque às vezes as pessoas elas confundem fazer muito né? e ser ativo com gerar retorno, com adicionar valor. E maior parte do valor, na nossa experiência, e até comprovado né, por, por estudos, ele vem da disciplina. Ele vem da disciplina de você fazer as alocações, de você periodicamente fazer os rebalanceamentos e manter as alocações que você se propôs a fazer. Então, acho que esses conceitos, esses princípios, é, quando implementados de verdade, com disciplina, eles eles levam ao sucesso. Né? E, e, e ter paciência. Né? É, não existe... É, ninguém fica rico do dia para a noite investindo. É, é um processo de, de longo prazo, é, onde o mais importante é você ter disciplina e paciência. Então, acho que essa aqui é a mensagem. Você
1: tá de parabéns aí e obrigado né, por deixar essa contribuição para os nossos ouvintes aí. Agora você falou em compra e venda, é, e me surgiu uma curiosidade. Vou deixar aqui com uma última pergunta mesmo. Bom, vocês aí no, no Gorila, você, vocês têm mais? Eu não sei se vocês têm acesso também, né? Eu tô te perguntando, mas tu não precisa responder também. Mas assim, é, vocês tem têm mais holder ou tem mais trader é, nas carteiras?
2: É, tem de tudo, as pessoas que usam o Gorila ainda tem um viés de renda variável, né mas é engraçado que as pessoas que têm mais renda variável, geralmente são as pessoas que têm menos patrimônio, as pessoas que têm mais patrimônio, elas acabam seguindo mais essa disciplina e essa lógica de alocação em diferentes classes de ativo, mas é, é um pouco essa distribuição que, que a gente falou. E, e aí o legal, assim, o nossa missão aqui até é, à medida que a gente consegue fazer as pessoas enxergarem aonde elas estão ganhando, aonde elas estão perdendo dinheiro, é, isso é um processo de educação também. Quando a pessoa enxerga isso, fica mais fácil ela ver onde errou e onde acertou, e por que, que errou e por que, que acertou. O, o nosso perfil é, é ele é distribuído ah, dessa forma e, óbvio, o nosso intuito aqui é, é cada vez mais é, levar né, as pessoas para esse lado mais de diversificação, é, é mais de entender a carteira e de se entender também. Então, acho que esse que é o, o, o que a gente enxerga aqui no Gorilla. Muito legal. Assim, quem não conhece,
1: vale a pena é, conhecer o Gorila, o aplicativo. Vou deixar também o site aqui na descrição de vocês. É uma ferramenta muito boa para quem procura controlar a carteira. Aí, né? Vale a pena usar e, e dá uma diferença danada assim, na, na gestão do seu portfólio. Né? Eu acho bem bacana. Não é, eu não estou fazendo jabá, não. Aqui é experiência de usuário mesmo. Obrigado,
2: gente.
1: Esse foi mais um episódio do Grana com Você. Eu agradeço a sua participação, Guilherme. E deixo aberto também para você vir participar com a gente de
2: outros episódios. Não, combinado. É só marcar. Obrigado pelo espaço aí, gente. Obrigado, Leonardo. E parabéns aí pelo trabalho de educação que vocês estão fazendo que ele é bastante importante. É isso aí. Obrigado, Leonardo, também a participação. Nada, sempre um prazer. É
1: isso aí, pessoal. Até a próxima.
0: Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima! Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento.